0: deň vám všetkým prajem, ktorí nás počúvate a pozdravujem vás z Plamienka. Moje meno je Mária Jasenková, a dnes som na, v Podkylave, kde sme práve skončili víkendové stretnutie rodín po strate blízkeho. Predo mnou sedí vzácný človek, Kapucín Peter, ktorého poznám už viac ako 10 rokov. Stretli sme sa v televízii, keď, kde rozprával svoj osobný príbeh a možno ani nie obsah, ale spôsob, akým ho rozprával, sa dotkol môjho srdca a tak sme sa potom chvíľku rozprávali a už viac ako 10 rokov e, nám pomáha a chodí na tieto víkendové stretnutia rodín. Takže, Peťo, veľká vďaka, že si prišiel.
1: Ďakujem aj ja všetkých pozdravujem takým našim pozdravom, pokoja, dobro.
0: Ja som sa rozhodla, Peťo, že ťa oslovím a že sa chvíľku porozprávame. E, si človek, ktorý Žiješ zasvetený život? Um, žiješ v komunite? Um, veľa času asi tráviš v modlitbách? Ale veľa času tráviš aj s ľuďmi? Um, um, si tu už takmer desiatýkrát na tomto víkende? Um, keď sme ťa opäť pozvali, čo ťa napadalo? Mm.
1: Prvé, čo mi teda prichádza na srdce, tak slovo rodina, že vnímam, že plamienok, keď ma oslovuje, alebo keď ma oslovuje konkrétny človek, čiže pani doktorka Mária Jasenková. vnímam, že tam chcem ísť a chcem urobiť všetko preto, aby som mohol byť s nimi, aj keď viem, že nie je to ľahké stretnutia ale veľmi hlboké a silné a a mnohé príbehy, ktoré tu počúvam, ovplyvňujú ten môj príbeh a a som veľmi vďačný, takže uvedomujem si, že mohol by tu byť ktokoľvek iný a mohol by veci robiť lepšie inak a a som vďačný, že mňa si Boh tu nejakým spôsobom používa, že, že tu môžem medzi vás chodiť.
0: Aj my sme vďační. A ako pomáhaš?
1: Veľa sa učím, počúvam a vnímam, že ani nemám silu, ani slova, ani nie nejaký recept, ako pomáham. Tak vnímam, že to pozvanie je len byť pri tých ľuďoch, byť im tak blízko, ako potrebujú, že niekedy možno potrebujú byť ďalej, že mi niekto povie, že ešte nemá silu sa so mnou rozprávať. A je to veľmi, verujem, je to úprimné a je to aj správne, že priznáva, že v tom srdci má bolesť, ktorá ešte robí nejakú vzdialenosť medzi nami. Niekto niekomu môže byť blízko, že to potrebuje, potrebuje objatie alebo podobné veci, že som rád pri ľuďoch, lebo vnímam, že mne Boh veľa pomohol a dal a má veľa takých, veľa krásnych chvíľ som s ním zažila. A túžim, aby aj druhí zažívali také chvíle.
0: Dnes na Sv. Jomši, ktorou končí toto výkendové stretnutie, si rozprával o ideálnej chvíli a o hodnotnej chvíli. Vedel by si aj našim poslucháčom povedať viac?
1: a uvedomoval som si že tí ľudia by si predstavovali možno tú chvíľu takú vzácnu a krásnu inak a ideálne a to mi tak prišlo že, že to sa to nefunguje ale napriek tomu že ovládl je, oveľa dôležitejšie, že ta chvíľa je hodnotná alebo vzácna a Dotklo sa ma to práve ve Vaniliu, kedy zasnelo, že máme všetky vlasy na hlave spočítané. Takí sme vzácni pre Boha. A, a to vidím, že toto môžeme aj my dávať pre tých našich bratov a sestry ďalej. Pre mňa to bola nádherná vzácna chvíľa, že sme tu boli spolu.
0: To hm, mi možno ešte povedať, že čo mňa vtedy napadalo. Veľmi sa mi teda, to, ten, teda tento tvoj postreh sa ma dotkol. Um... Keď niekoho stratíme alebo túžime po niečom, čo nemáme, tak si predstavujeme, ako by to bolo, keby sme to mali, alebo keby tie plísky, ktorí sme stratili, boli s nami. A keďže to nemáme, to je tá bolesť. Chceme tú ideálnu chvíľu a to, že ju nemáme, prinaša bolesť. A možno jedna z možností, ako sa na ten život pozrieť inak, je povedať si, čo hodnotné máme v chvíli, ktorú práve žijeme. Že možno sme tu stratili, takmer všetci niekoho blízkeho a, a túžime a sa s ním s tou osobou stretnúť, alebo nám chýba. Ale na druhej strane prežívame hodnotné chvíle, lebo sme spolu. Tak um, no je to asi teda citát z Biblie. Je to vlastne aj taký spôsob, akým, akým plamienku pomáhame, alebo ako sa snažíme kráčať my sami a inšpirovať vlastne ľudí a deti aj dospelých, ktorí k nám prichádzajú. Že ďakujem za tieto slova, ani som netušila, že to sa dá nájsť v Biblii. Mne ja sa mnohokrát ľudia pýtajú, najmä možno novinári, alebo ľudia, ktorí nepracujú s takýmito rodinami, že či naozaj viera pomáha? Či je to to, čo Treba ľuďom, ktorí nestratili blízkeho ponúknuť. Ako to vidíš ty?
1: Vidím, že tá Božia láska má veľký rešpekt voči človeku, že Boh nie na tlačení to dobré, že mnohí tí ľudia sú práve sklamaní a zranení z Boha. Isto, viera pomáha a je to niečo, čo nás presahuje, že nám dáva nádej, že s tými našimi drahými ešte budeme. Ale v tej chvíli niekedy je to človeku veľmi, veľmi ťažké a pociťuje aj hnev na Boha a ja, ja to beriem, že to je to úprimné Boh im to dovoluje že môžu sa aj hnevať na Neho znamená to, že je tam určitý vzťah, že keď sa na niekoho hnevám, nehnevám sa na niekoho o kom som si istý, že neexistuje ale hnevám sa na toho v kom vidím, že to mohol zariadiť inak že to mohol ovplyvniť takže ja bez viery si neviem predstaviť svoj život, viackrát som bol tak na takej hrane, že, že ostatné všetko stratilo zmysel že to, to ma tak vlastne aj udržalo pri živote že som vnímal že Boh je, aj keď som sa na neho hneval a chcel som od neho niečo dostať, alebo aby bolo inak ako to išlo v mojom živote
0: Ty si ten príbeh rozprával verejne mm vlastne tak sme sa spoznali, keď si bol v Luxe a mňa tam tiež pozvali a ja počúvala som tvoj príbeh. Veľmi ma oslovil to, ako si to rozprával. Možno by si mohol, ak chceš, ale ako to vnímaš, povedať pár slov.
1: Ja veľmi som vďačný za aj to ťažké v mojom živote, lebo cez to ma Boh veľa naučil. Že myslím si, že asi by som nebola ani s plamienkom, keby nebola tá minulosť taká, aká bola. Takže ne, nevrátil by som z toho nič, alebo cestom ma Boh učil milovať. A, a bolo to ťažké, lebo išiel som tak po svojom a, a vlastne som sa zamotal do závislosti stavkoval som gambler som bol a taký 8 tvrdých rokov som bol v tej závislosti čiže až som išiel ako človek úplne kúdnu, že som v jednej chvíli vlastne sa vyškriebal na skalu, že to musím ukončiť, že nemá zmysel pokračovať v takomto živote a, a tam som tiež chcel vyjednávať s Bohom, že aby ma nezatratil a a pamätám si ten moment, Boh bol ticho, molčal, čo vlastne ma znepokojovalo a, a nebol som schopný teda urobiť niečo takéto, že skočiť a nemať istotu, že ako to dopadne. Nie. Takže to bol ešte taký silný moment v Prahe na ulici, kedy som tam bol pár mesiacov a tiež ma Boh cestovala učil, lebo si pamätám, že som kričal do Čiernej oblohy, že nie si, lebo keby si bol, tak toto by si nedopustila. A on bol veľmi trpezlivý so mnou a som mu za to vďačný, že som mohol tak spoznať jeho lásku zažiť žiť od takého, aký naozaj je.
0: Čo by si povedal človeku, ktorý veril a stratil blízkeho a hneva sa na Boha?
1: Hm. A si slova by tam by tak dochádzajú pri týchto ľuďoch skôr objať, pochopiť, byť pri nich, nepoučovať, nedávať rady. To mi príde ako veľmi dôležité, že uh, môžem uh, len ich počúvať a, a snažiť sa ich pochopiť.
0: A čo by si povedal ľuďom, ktorí hm, smutia, ktorí niekoho stratili um, a povedia, Bože, povedz mi niečo, čo ma povzbudí.
1: Hmm. Vnímam, že veľa je utrpenia, ale veľa je aj tej nádhry, ktorú vlastne nemôžeme vnímať lebo sme zameraní možno, že na to niečo ťažké, čo prežívame mm-hmm. vnímam to tak, že, že každá bolest je, je dočasná aj utrpenie takto to prežívam aj Sv. omši, že prežívam to, že Ježiš dáva život, ale nie ako nahnevaný muž, ale dáva ho z lásky. Že... Takže v tom ťažkom začať vidieť lásku, to je, to je možno, že to víťazstvo. Tak ako to tu na tých papieroch, kde teda tie rodinky malovali, dávali niečo z tej svojej duše, tak v každé, každý ten papier bol poznačený láskou k tomu blížnemu to vnímam, že je víťazstvo, že keď sa tá naša bolest premienia, premienia na lásku, tak ako sa Sv. to Ježišová smrť premienia k tomu presu a k tomu nedelnému ránu vzkriesenia.
0: Ďakujem ti, Peťa, zhodky duše za tieto slova a možno verím, že ak nás niekto počúva, že sú to tí, ktorí tieto slova majú počuť. Ďakujem všetkým, ktorí ste s nami a do počutia a do videnia.